0: Les podcasts du Figaro.
1: La langue française est une affaire d'État. En France, elle est la langue de la République, celle qui, depuis la Révolution notamment, unit la nation. Mais une langue, disait Derrida, ça n'appartient pas. On compte aujourd'hui plus de 321 millions de locuteurs du français dans le monde, avec une relative déterritorialisation de ses usages. Et c'est en partie ce phénomène que veut mettre en exergue la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, qui ouvrira ses portes le 19 octobre, dans un lieu symbolique, puisqu'en 1539, François 1 y signa une ordonnance faisant du français la langue des textes officiels. Je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Aujourd'hui, dans le moment des mots, je reçois pour en parler Barbara Cassin, philosophe, philologue, académicienne et commissaire scientifique de la Cité internationale de la langue française. Elle dirige également aux éditions du Patrimoine la publication du Livre d'une langue, l'ouvrage qui accompagne l'ouverture des lieux. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Alors, première question, que faut-il s'attendre à voir dans la cité internationale et quels étaient les défis majeurs à relever pour exposer la langue française
0: et Vous le dites avec votre dernière séquence, exposer la langue française. C'est compliqué d'exposer une langue, d'exposer quelque chose d'à la fois aussi abstrait qu'une langue, et en même temps d'aussi quotidien. Donc ça, c'est le grand défi à relever. Et ça a été passionnant, je dois dire. C'est Xavier Norte qui a dirigé l'ensemble du parcours. Il nous a associés au commissariat scientifique, Zeph Gourarié, Hassan Kouyaté et moi-même. Chacun de nous a apporté ce qu'il avait déjà fait, en un sens. Moi, j'ai déjà exposé non pas la langue, mais la traduction par deux fois au moins, même trois. La première fois, c'était à Marseille, euh, euh, au Mucem, où j'ai exposé euh, « Après Babel, traduire ». Et puis cette exposition a été refaite dans différents endroits, à Genève, à Benozer, Bon, Et puis euh, j'ai également fait une exposition non moins abstraite, en fait, mais quand même liée à des objets. À la vieille charité, j'ai parlé des migrations, des objets migrateurs. Donc, à chaque fois, il faut réfléchir à la manière de rendre évident quelque chose qui, euh, à la fois, appartient à tous, qui, d'une certaine manière, va de soi, dont, néanmoins, on ne mesure pas la singularité, la portée, euh, les difficultés. Bon, Donc, pour la langue française, pour la cité internationale de la langue française, ma première euh, remarque, c'est qu'il s'agit d'une cité internationale de la langue française. Et tout à l'heure, vous avez cité Derrida, une langue, ça n'appartient pas. Eh bien, c'est bien l'un des, des enjeux de cette cité. Vous avez tout à fait mis le doigt dessus. Il s'agit de montrer que le français est une langue à la fois en mouvement et en même temps une langue, on va dire, monde. D'une certaine manière, elle n'est pas cantonnée, elle n'est certainement pas cantonnée, à la France, mais pas non plus contenée seulement à la francophonie.
1: Alors justement, outre le fait de, de faire du français la langue administrative, l'ordonnance de Villers-Cotterêts avait pour vocation de renforcer l'unité de la nation. Et le parti pris du commissariat scientifique est de dénaturaliser le lien entre langue et nation. Alors que doit-on comprendre
0: C'est moi qui dis ça. <rire> C'est moi qui dis ça dans, 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 dans l'un des articles que j'ai fait, dans le premier article que j'ai fait, pour la cité, enfin, le livre d'une langue qui est le, le catalogue de ce parcours permanent. Je veux dire par là qu'une langue n'est pas enracinée dans une race et dans un sol. Je reprends là les termes de Heidegger parlant de la langue allemande et de la langue grecque. Eh bien non, ça n'est pas comme ça, à mes yeux en tout cas, et j'espère euh, d'une manière générale pour tous, que vit le français. Ce n'est pas d'un enracinement dans une race et dans un sol, mais c'est, au contraire, d'une ouverture et d'un partage.
1: Et, et vous le rappelez, donc dans, dans le livre d'une langue, le français n'est plus la langue des seuls Français. Elle est le fait de plusieurs millions de locuteurs aux quatre coins du monde et tente à être parlé davantage hors des frontières de l'Hexagone qu'à l'intérieur. Euh, quelles peuvent être les conséquences de, de ce phénomène sur les différentes civilisations qui la parlent Est-ce que ça peut les rapprocher, par exemple
0: oui, certainement. Le fait qu'il y ait une coïnée, une langue commune, comme il y a eu à l'époque romaine, enfin à, à la fin de la Grèce et au début de Rome, c'est évidemment une manière de rapprocher, une manière de faire, de faire tout, de faire, mettez tous les guillemets que vous voudrez, empire. Mais l'empire d'une langue, c'est quelque chose de très important. On peut dire que, euh, enfin, à mes yeux, la langue c'est la plus paisible ou le plus paisible des moyens de conquête. La pluralité des langues, la diversité des langues en Europe, c'est véritablement sa chance en même temps que ses difficultés. C'est un moyen d'avoir euh, un, un bout de culture commune parce qu'une langue, ce sont des auteurs et des œuvres, ce ne sont pas simplement des mots, ce sont des mots qui ont été parlés, des mots qui ont été écrits. Donc, euh, parler le français, d'une certaine manière, c'est lire et entendre le français tel qu'il a été émis par les siècles qui l'ont parlé c'est donc fabriquer du commun bien sûr maintenant ce qui me paraît très important c'est de comprendre que en effet la francophonie c'est le français et ça n'est pas seulement le français si j'ai à la définir je dis je dirais le français et et le français est Feuillet est cette fois feuilleté à l'intérieur de lui-même, puisque en France on parle beaucoup de langues. L'arabe est la deuxième langue parlée en France, par exemple. À l'intérieur même de, de la France hexagonale, on parle aussi des langues régionales. C'est très important. Et puis au dehors, en francophonie, on parle donc français et. Et d'une certaine manière, le français peut servir de lien au sein même d'un pays ou d'un continent, au sein d'un pays, par exemple. Il y a pas mal de pays d'Afrique pour qui le français est encore une langue commune, une langue partagée, alors qu'il y a, euh, je sais pas, 50 langues parlées au sein du pays. Voilà, donc c'est très important, oui.
1: Et la cité met en lumière, euh, donc elle met, elle met la lumière sur l'évolution du français au fil des siècles et souligne le dialogue entre l'usage et la norme, notamment. Donc, impossible de ne pas évoquer l'Académie française créée en 1635 pour la fixer. Euh, Aujourd'hui, peut-on encore imaginer euh, normer la langue
0: La langue se débrouille très bien toute seule. Ça, c'est ma première certitude. Bon, alors, évidemment, l'Académie a été fabriquée par Richelieu pour. Euh, la rendre, alors je ne se connais plus, j'ai oublié à l'instant même les termes exacts, mais en tout cas, euh, capable de tout dire et, et la stabiliser en un sens, la rendre sûre, la rendre plus belle. Ça n'existe que parce qu'on on accompagne son mouvement. Il y a peut-être ce que je préfère moi dans l'Académie française, c'est qu'il y a donc attache de rédiger un dictionnaire de la langue française, c'est que quand le dictionnaire est fini, il recommence. Là, on est en train d'arriver à Z de la neuvième édition. Ben, on est déjà en train de réfléchir à comment on va continuer, c'est-à-dire refaire un A. Et ça, c'est très juste. C'est effectivement une pondération entre la norme et l'usage, entre l'espace et le temps. Ce qui me paraît euh, très intéressant par rapport à l'Académie française et par rapport à son dictionnaire, c'est que maintenant, l'Académie s'est modernisée. Elle vit avec son siècle où elle essaye. Et donc, ces dictionnaires sont tous en ligne. Et vous pouvez comparer la première définition de femme et la définition de la neuvième, qui ne me satisfait pas encore complètement et qu'on va probablement reprendre. Mais dans la première, c'était euh, « femelle compagne de l'homme ». On ne va pas la laisser passer aujourd'hui. Dans la neuvième, il y a quand même, dans, au sein même de la définition, « capable de procréer ». pas sûr que ça soit tout à fait nécessaire de dire les choses comme ça.
1: Et, et la langue fait l'objet de nombreux débats autour de, de la diffusion du franglais ou de l'introduction de l'écriture inclusive, par exemple. Euh, Diriez-vous qu'on qu risque d'en faire un outil d'exclusion Et finalement, comment veiller à, à ce que la langue n'en soit pas un
0: La langue est toujours à la fois un outil d'inclusion et un outil d'exclusion. Ceux qui la parlent, la parlent plus ou moins bien, et je ne sais pas ce que « bien » veut dire. Il est certain que toute langue est à la fois un outil de partage et un outil d'exclusion pour ceux qui ne partagent pas. Alors, avec la langue, euh, on est toujours sur le fil du rasoir, comme dans l'affaire d'État que représente la langue française à partir de Villers-Cotterêts. La langue française a été faite pour être ancrée dans la nation et pour faire en sorte que la nation existe à partir d'elle. Mais enfin, en même temps qu'on permettait aux François de euh, ne plus être jugé dans un latin qu'il ne comprenait pas, eh bien, on préparait l'exclusion et l'éradication de, de ce que l'abbé Grégoire appelait le dialecte.
1: Est-ce que la cité de la langue française, elle aussi, a vocation de montrer l'évolution de, de cette langue en, en modifiant son, son parcours, par exemple
0: Alors déjà, elle la montre au sein de son parcours. C'est-à-dire qu'il y a notamment une salle assez, euh, non seulement intéressante, mais même assez drôle, où l'on entend reconstituer l'accent que pouvait avoir, alors... Euh, euh, les fils de Charlemagne, François Ier, Jeanne d'Arc, Toussaint Louverture. Et puis, on entend pour de bon Colette et Saint -Gore. Bon, Et on entend l'évolution, on l'entend avec nos propres oreilles, l'évolution du français tel que, plutôt scientifiquement, on peut la reconstituer. Donc ça, c'est très, très amusant et très intéressant. On est en effet toujours en prise sur l'histoire, mais nous ne sommes pas des historiens de la langue, mais on est en prise sur l'histoire. On peut dire que peut-être ce qui caractérise ce, ce parcours, c'est que nous sommes plutôt des amoureux de la langue que des historiens, que des linguistes, etc., même si nous sommes aussi tout ça. Vous demandiez si le parcours permanent avait vocation à être changé. Eh bien, je l'espère. J'espère qu'il sera modifié, euh, qu'il sera... Euh, instruit, augmenté, euh, peut-être diminué. <rire> et en tout cas, il y aura aussi des expositions euh, non plus permanentes, mais temporaires dans la Cité de la langue française.
1: Merci Barbara Cassin d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes commissaire scientifique de la Cité internationale de la langue française et que vous avez dirigé l'ouvrage Le livre d'une langue aux éditions du patrimoine. Merci à vous. C'était Le Moment des mots, un podcast monté par Astrid Landon. À la prise de son, il y avait Louis Chabin. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt